0: Ja, wir gehen in die letzte Einheit für heute, noch etwas mehr als eine Stunde, in der ich mich beschäftigen möchte, zuerst etwas ausführlicher mit dem Kapitel 15 Schopenhauer und dann natürlich nur ganz kurz noch im Sinne eines raschen Durchlaufens angeben, der wichtigsten Gedanken, was die äh, letzten drei Autoren dann angeht oder vier Autoren angeht, mit denen wir uns dann noch zu beschäftigen haben. Also kurz, also zunächst mal ein etwas ausführlicher Blick auf Arthur Schopenhauer. Ist natürlich auch deswegen interessant, erstens mal, weil er natürlich auch eine sehr wirkmächtige Gestalt ist, zwar vielleicht nicht mal so sehr im eigentlichen engsten Bereich der Tradition der Philosophie, aber was natürlich vielfältig die Wirkung in der Kunst, Musik und auch sonstiges angeht, auch natürlich in der schönen Literatur von großer Wichtigkeit. Und weil er doch auch ein sehr ernstzunehmender Systematiker ist, eine interessante Alternative, wenn wir es so nennen wollen, natürlich auch zu Entwicklungen des deutschen Idealismus, die wir jetzt näher und länger betrachtet haben, anzugeben scheint. Kurzer Blick. Also zunächst mal was Lebensumstände äh, angeht, nur ein paar Bemerkungen. 1788, Schopenhauer äh, in Danzig geboren. Äh, er lebte dann eine Zeit lang zur Erlernung der französischen Sprache in Frankreich. Also lebenslange Schätzung auch für, äh, für äh, Frankreich bestimmte Momente, äh, die da gleich grundgelegt sind. Er soll sich da. Äh, üben im Buche der Welt äh, zu lesen, verlebt also einige glückliche Jahre in seiner Jugendzeit bereits äh, in Frankreich, kehrt dann im Jahr, äh, also gegen 1800 wieder nach Hamburg zurück, besucht dort eine äh, Privatschule und dann, das ist so eine berühmte lebensgeschichtliche Angelegenheit, die Psychologen und Psychoanalytiker schreiben ja dann immer so viele dicke Bücher äh, darüber. Also äh, sein Vater stellte ihn vor eine Wahl am Ende seiner äh, Grundschulausbildung, nämlich entweder, was er eigentlich wollte, er darf das lateinische Gymnasium besuchen und dann ein Studium absolvieren oder eine mehrjährige Reise durch Europa äh, absolvieren und dann aber in die Kaufmannslehre gehen. Also sein Vater war ein großer Kaufmann und wollte natürlich das sein sondern da eben ein Tritt bei ihm. Er hat sich für das Letztere entschieden, also für diese große Reise, die in den Jahren 1803, 1804 stattgefunden hat. Ein prägendes Erlebnis für Schopenhauer, oder prägende Erlebnisse, offenbar für Schopenhauer sein ganzes Leben lang, durch Holland, Frankreich, England, längere Aufenthalt in London, vor allem natürlich eben in Frankreich ganz wichtige Erlebnisse, die, Schopenhauer hatte. Vielleicht das wichtigste in Toulon, das muss ich vielleicht doch kurz erwähnen, hier Toulon, wo also Galeansklaven besichtigt werden konnten. Das war also so wie im Zoo, wo man den da, die also hier eben zur Kenntnis nehmen konnte. Ich zitiere einen Sekundärautor diesbezüglich. Das Arsenal von Toulon lässt in ihm einen großen Vorrat vieler greller Bilder zurück, auf die er später immer zurückgreifen wird wenn er in seiner, und da kommen jetzt gleich mehrere wichtige Dinge schon aus dem Hauptwerk Schopenhauers rein, wenn er in seiner Metaphysik des Willens, Willen, also ganz hochstufige Bestimmung, der Schopenhauer gleich die Fesselung der individuellen Existenz und der Vernunft an den anonymen Lebenswillen erläutert. Wir alle sind die galeerensklaven des Willens, der durch uns hindurchgeht. Wir sind noch vor aller Vernunft festgeschmiedet, an einen blinden Drang zur Selbstbehauptung. Die Kette, an der wir zappeln, also direkt so auf dieses Bild wiederum zurückgeht, verbindet uns zugleich mit den Mitmenschen. Jede Bewegung, die wir vollführen, fügt dem anderen zuletzt doch nur Schmerz zu. Zitat Ende, man sieht also viele wichtige Dinge für die Schopenhauer, dann noch so populär bekannt geworden ist, Metaphysik des Willens, dem Anderen stets nur Leiden zufügt, äh, ja, extreme Form von Pessimismus, wenn man so äh, will, die also hier offenbar grund. Ist. Es ergeben sich hier natürlich, wenn man da dazwischen fragen wollte, schon hier gewisse Schwierigkeiten. Vor allem die Schwierigkeit, ja, wenn diese Gefangenschaft vollständig allgemein ist, wie kann sie dann betrachtet werden? Also wenn wir jetzt eher transzendental philosophische oder auch erkenntnistheoretische Fragen stellen würden, zu denen wir dann gleich noch ja, zurückkommen. Besonders schwierige Frage übrigens für Schopenhauer. Eigentlich wirklich ist nur der Wille, und trotzdem gibt es, so scheint es, die Möglichkeit einer gewissen Selbstnegation des Willens, der Wille, der sich gegen sich selbst Kehrt Lebensverneinung und solche Art eine reine Erkenntnis wird, solcher Art etwa auch ein solches metaphysisches System wie das Schopenhauer's schreiben kann. Im Jahr 1804, so Rückkehr nach Hamburg, Antrieb der Kaufmannslehre und dann, es geht gleich weiter in dem psychologischen Roman 1805, äh, der tödliche Unfall äh, seines Vaters, riesige Gewissenskonflikte, eben offenbar äh, Schopenhauer's, ob er in dieser äh, für, von ihm als quälend empfundenen Kaufmannssituation verbleiben möchte oder jetzt, dass er, der Vater gestorben ist, aber als gestorben verpflichtet er ihn noch viel stärker als vorher, ob also jetzt doch endlich dieses Lassen und sich den höheren Studien widmen sollen. Kompliziertes Verhältnis also, das er beschreibt bereits in diesen Jahren, wenn man da in die Tagebucheinträge hineinschaut, er findet, sich, findet ungeheure Probleme zwischen seinem Innen und seinem Außen, liest vieles an romantischer Literatur. Natürlich auch das wiederum, wenn man so wie in diesem psychoanalytischen Zusammenhang hineingehörig liest, er fleißig Matthias Claudius, deswegen, weil ihm sein Vater den so empfohlen, zum Teil auch geschenkt hatte, wir sind, wenn wir das kurz Beschreiben. Und es geht natürlich auch alles, aber nur zum Teil dann in seine Metaphysik äh, des Willens ein. Wir sind fremd in dieser Welt, dass wir ein höheres sind als diese Welt, das ist natürlich ein Gnadengeschenk. Wir dürfen nicht auf so das gewöhnliche Leben dieser Welt irgendwie dünkelhaft herabblicken, sondern müssen auch in dieser Welt leben, also Kaufmann äh, bleiben. Und dann natürlich diese gewisse Form pietistischer Weltüberwindung, die man ohne Zweifel auch in der schopenhauerschen Überwindung des Willens dann wieder, finden wird. Man soll sein Herz, um diese Lehre da zusammenzufassen, man soll sein Herz nicht an die Welt hängen, man soll ihr aber auch nicht entfliehen wollen. Das ist eine gewisse Lebensdeutung, die für Schopenhauer in dieser Zeit wichtig und ansprechend ist, aber natürlich gibt es da gleich Schwierigkeiten insofern, als diese Lehre, die ich jetzt ganz kurz fasste, von Matthias Gaudius letztlich ja, ohne das Gotteswort, das ist natürlich ein extrem religiöser Dichter Matthias Klaus, ohne das Gotteswort, an das man sich im Innern halten muss, überhaupt nicht durchführbar ist. Und gerade diesbezüglich, Gottesbezüglich äh, bezüglich hat Schopenhauer riesige Schwierigkeiten, überhaupt keine Sicherheit seit jener großen Reise mit den großen Leidenserfahrungen, die er diesbezüglich erst offenbar vor sich hat und sehr stark erlebt hat. Es sind schon sehr früh, so also in diesen frühen Aufzeichnungen, so um 1807 herum, äh, einige ja, subtile Erörterungen zum Theodizee-Problem da, zum Verhältnis etwa zwischen äh, dem Bösen und dem Zufall, kurz gesagt. Schopenhauer sucht einen einfachen kindlichen Glauben, aber er findet ihn nicht. Er grübelt da etwa in diesen Aufzeichnungen auch über den Willen zum Glauben. Also da kann man vieles denken an Pascal oder andere, wenn man jetzt an ältere Denker wieder hingehen würde. Schopenhauer liest und bewegt sich in diesen Jahren auch so in Romantikerkreisen, liest auch romantische Schriften, Romantische Kunstreligion. Kunst für ihn auch zu dieser Zeit ja, bereits wichtig, erste Äußerungen, die Sie dann später bei ihm auch bleiben, da sein werden, finden sich schon in der Zeit erste Äußerungen in die Richtung, dass die Kunst bis zu einem gewissen Grad ja, eine Lösungsfunktion einnimmt. Nicht? Das ist ja in romantischem Zusammenhang immer wieder mal so, dass die Kunst als höchste Stufe des Menschseins interpretiert wird, wichtigstes Beispiel strikt philosophischen Zusammenhang, das wir bisher hatten, ist natürlich Schellings system des Transzendentalen Idealismus. Nicht? Die Kunst, die höchste äh, Stufe, Schelling liest Schopenhauer zwar damals nicht, aber er liest also andere romantische Dichter, im Wesentlichen Kunst hat Erlösungsfunktion. Die Musik, etwa auch bereits aus dieser Zeit Aufzeichnung, die Musik, sie erlöst uns aus dem Rad der Zeit. Ähm, wenn Schopenhauer in dieser Zeit von Religion spricht, so meint er im Wesentlichen sowas wie Kunst, Religion oder eben Kunst, als uns erlösen in erster Linie die Musik. Im Jahr 1807 bricht Schopenhauer dann mit seinem bisherigen Leben, ähm, verkauft also die äh, Besitzungen äh, seines Vaters, soweit sie ihm gehören und äh, ist von da an bis zum Ende seines Lebens als Gelehrter tätig. Zunächst mal natürlich äh, das Gymnasium besuchend und ähm, dann äh, im Jahr 1809 die Universität Göttingen beziehend. Er studiert zunächst mehreres, er ja, hat natürlich Naturwissenschaften, auch Medizin immatrikuliert. Vor sehr bald allerdings wendet er sich ausschließlich der Philosophie zu. Was studiert er in erster Linie? In erster Linie Platon und Kant. Das sind die beiden Denker und man kann natürlich wirklich in der Kürze kaum besser wählen, als sich zunächst mal mit diesen beiden Denkern zu beschäftigen. Beginnt also bereits mit der Kant-Lektüre in dieser seiner Universitätszeit, beschäftigt sich aber viel stärker und das sind natürlich wichtige Dinge, die dann auch bleiben in seinem ausgeführten Reifensystem, beschäftigt sich viel stärker mit Platon und er bemerkt auch, wie er selbst sagt, keine wirkliche Selbstständigkeit Kants im Verhältnis zu Platon. Also was Kant sagt, im Wesentlichen hat es doch bereits Platon gesagt, von Platon her Kant gelesen, Kant interpretiert. Ja, versucht also von vornherein, Platons und Kants Philosophie zusammenzubringen, wofern er da überhaupt äh, Unterschiede bemerkt. In den Jahren 1811 bis 1813 studierte er in Berlin. Die großen Namen haben ihn da natürlich angezogen, Schleiermacher, Fichte und äh, andere. Äh, seine Geringschätzung Fichtes stammt auch aus dieser Zeit. Wenn man sich in die, die Aufzeichnungen aus der Zeit noch kurz ansieht, weiter Leidenserfahrung als ganz grundlegend für ihn offenbar so etwas wie ein Datum oder Faktum äh, seines Lebens. Im Unterschied zu äh, Leidenserfahrungen spricht er von einem besseren Bewusstsein. Ein besseres Bewusstsein, das unser, ja. Äh, Unfrei sein, das Subjekt-Objekt-Differenz, wenn wir das traditionell formulieren, transzendiert stark negativ-theologische Momente, hier übrigens da. Also dieses bessere Bewusstsein wird im Wesentlichen so beschrieben, dass beschrieben wird, was da abwesend ist, was dieses nicht ist, was da alles äh, fehlt. Schopenhauer wird das später übrigens mit den Lehren deutscher Mystiker verknüpfen, also vor allem Meister Eckhardt und auch andere, die da für ihn dann wichtig werden. In ganz, also mystische Erfahrungen, die offenbar in dieser Zeit auch macht, man braucht es auch zunächst mal gar nicht äh, zu bestreiten, in ganz versunken sein. Wie er sagt, ist dann der Unterschied zwischen Ich und Welt aufgehoben, plötzlich aufgehoben. Sogar so also auf das alte platonische Ex-Eifnest auch zurückgehend. Vermutlich kannte er diese äh, zwei, drei Stellen bei Platon. Ja, auch Erfahrung von Anfangsendlosigkeit, Zeitlosigkeit Ja, und die Aufmerksamkeit bricht dann wieder ab. Oder dieses aufmerksame Versuchen sein wenn ich wieder in mein Subjektsein zurückgetrieben werde, dann sind sie wieder da. Die vielen Trennungen, die dann eben natürlich auch vielfältig Schwierigkeiten und Probleme bereiten ich und die anderen, dieser Raum, diese Zeit und dergleichen. Man kann hier vermutlich von sowas wie rein intellektueller Ekstase sprechen. Was ich auflösen, ist, dass das aber zugleich hell ist, also nicht dionysisch ist, wenn wir es da auf Nietzsche vorblicken. Würden. Also antidionysische oder antisinnliche Ekstase, besseres Bewusstsein, eine gewisse Form von Passivität. Ja, äh, Im Jahr 1813 schreibt Schopenhauer seine erste Schrift über seine Dissertation über die vierfache Wurzel äh, des Satzes vom zureichenden Grunde. Man kann diese Schrift so, so interpretieren, dass er zunächst mal, nachdem er also fleißig Platon und Kant gelesen hat zum einen, nachdem er zum anderen also seine eigenen Erfahrungen, sowohl die Leidenserfahrungen wie diese Erfahrungen ins Besserbewusstsein, nachdem er also das zusammen denken will, dass er zunächst mal in dieser Schrift über die vierfache Wurzel des Satzes heißt vom zureichenden Grunde ja, Erkenntniskritisch, das empirische Bewusstsein, das gewöhnliche Bewusstsein, eben das nicht bessere Bewusstsein bestimmen möchte, um dann eben darüber hinaus in seinem Hauptwerk das bessere Bewusstsein für sich heraustreten äh, zu lassen. Wenn wir und ich, ich blicke kurz in diese äh, erste Schrift Schopenhauers hinein. Und für Schopenhauer natürlich eine bleibend wichtige Schrift, also nicht irgendwie eine Anfängerschrift. Äh, Schopenhauer hat selbst festgehalten, mein Weg zur Philosophie war kurz und der ging hier lang und nicht umgekehrt. Nicht bei vielen ist es umgekehrt. Der zur Philosophie ganz kurz, also im Wesentlichen sehr bald vollständig entwickelt, was er dann eine lange weitere Autorenkarriere hindurch er hat nichts von dem zurückgenommen oder widerrufen oder verändert in seinem Hauptwerk, was er eben in dieser vierfachen Wurzel entwickelt hat. Man kann zunächst mal festhalten, dass Schopenhauer Kant vollenden möchte in dieser Schrift. Er fasst sich als einen Vollender. Kants auf, als einen kritischen Philosophen, der die Grenzen des Erkennens bestimmen möchte. Man kann auf jeden Fall auch bemerken, dass er partiell, transzendental, philosophisch partiell einfach, traditionell metaphysisch argumentiert. Man kann auch von einer extremen Vereinfachung äh, in diesem Schopenhauerschen werk sprechen, ganz kurz. Der Verstand geht auf ein Prinzip zurück, nämlich auf diesen Satz vom zureichenden Grund natürlich. Deswegen heißt die Schrift so vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden äh, Grund. Ohne Begründung keine Wissenschaft. Der Satz vom Grund wird als Prinzip aller Erklärung aufgefasst Und von da ausgehend, fragt Schopenhauer jetzt, entsprechend den verschiedenen Gegenständen, mit denen wir es zu tun bekommen können, das ist natürlich eine ontologische Frageweise, na, entsprechend dem fragt er nach den mehreren Arten, nach Gründen zu fragen oder Zusammenhang herzustellen. Ich würde fast das als ein aristotelisierendes Moment bezeichnen. Nicht? Also das Prinzip aller Erklärung ist der Satz vom Grund. Und jetzt schauen wir nach unterschiedlichen Gegenstandsfeldern und halten nach ihnen Ausschau, mit denen wir es zu tun haben können und schauen, wie modifiziert sich jetzt dieses Prinzip aller Erklärung, dies gleich der Satz vom zureichenden Grund, gemäß diesen vier Gegenstandsfeldern. Und eben gemäß den vier Arten von möglichen Objekten haben wir vier Gestaltungen des Satzes vom zureichenden Grunde, Satz vom Grund des Werdens, Satz vom Grund des Erkennens, Satz vom Grund des Seins und Satz vom Grund des Handelns. Dem Ersten, das geht also dann systematisch in schönen Gesamtzusammenhang, dem Ersten, also den Satz vom Grund des Werdens sind Verstand und Kausalität zugeordnet, dem Zweiten Satz vom Grund des äh, äh, Erkennens die Vernunft, dann Satz vom Grund äh, des Seins die äußere und innere Sinnlichkeit, ganz auf Kant zurückgehen und schließlich Satz vom Grund des Handelns, das Selbstbewusstsein und die Motivation. Also in Handlungszusammenhang verkleidet sich die Kausalität in den Gedanken oder in die Wirklichkeit. Motivation, die Frage nach dem Grund des Werdens, das ist die Frage nach der Kausalität im engeren Sinn. Offenbar, Frage nach dem Grund des Erkennens bezieht sich auf Urteile, Begriffe. Das ist also die Frage nach dem Erkenntnisgrund in einem weiten Sinn. Ja, und Frage nach dem Grund des Seins bezieht sich auf Geometrie und Arithmetik. Es geht also ganz mit innerem und äußerem Sinn bei Kant äh, zusammen. Und äh, eben Frage nach dem Grund des Handelns geht nach dem Motiv. Oder wie Schopenhauer hier bereits Motiv definiert, der Kausalität von innen. Das ist das Motiv, Kausalität von Ihnen, dies wird auch bei Schopenhauer so bleiben, natürlich ethisch in erhebliche Schwierigkeiten hineinführen. Also diese Schrift über die vierfache Wurzel ist ein Erkenntnistheoretisches. Wir können auch sagen, ein halb transzendental philosophisches Werk, die Metaphysik des Willens dann die eigentliche Wirklichkeit explizieren, nachdem dieses nur eine Scheinwirklichkeit ist, mit der sich diese erste Schrift Schopenhauers beschäftigt, kommt dann hinterher noch hinzu. Diese Dissertation entwickelt nur die Welt des Traums. Also unsere gewöhnliche, alltägliche Erfahrungswelt, wenn Kant von Erscheinungswirklichkeit oder Erscheinungsgegenständen spricht, so wird dieses Schopenhauer, zu einer Scheinwirklichkeit oder Traumwirklichkeit, die relativ ist auf eine eigentliche Wirklichkeit, die er eben in einigen äh, äh, ekstatischen Erfahrungen, Versunkenheitserfahrungen bereits kennengelernt hat. Und diese eigentlich wache Welt äh, soll dann die Metaphysik des Willens darstellen ja, folgt dann lebensgeschichte, wenn ich da noch mal kurz zurückblicke Die Zusammenarbeit mit Goethe ist, eine ja, einigermaßen bekannte Angelegenheit im farbtheoretischen Zusammenhang, die zweite Schrift. Schopenhauers über das Sehen und die Farben in diesem Zusammenhang, also die Zusammenarbeit eben mit Goethe, die Wichtigkeit der Farben oder der Farbentheorie für Goethe. Das kann ich jetzt also hier in dem Zusammenhang nicht näher entwickeln. Für Goethe natürlich eine grundlegend wichtige Angelegenheit für seine Theorie, diese Lehre von den Leiden und Taten des Lichts und dergleichen, was also Schopenhauer in gewisser Weise alles affirmiert und ja, da erkenntnistheoretisch. Zusätze machen möchte. 1816, also erschien die zweite, auf, auf die zweite Veröffentlichung Schopenhauers über das Sehen und die Farben. Schopenhauer wechselt übrigens den Lebensaufenthaltsort immer wieder in diesen Jahren, das zeichne ich also im Einzelnen hier nicht mehr weiter nach. Er spricht weiter, er studiert weiterhin Kant. Er spricht weiter von einer anderen Erfahrung. Wenn ich jetzt mal hier wieder in die nicht publizierten, also nicht von den selbst publizierten Texte hineinblicke, er spricht weiterhin von einer Erfahrung, die sich mit den Kategorien des Verstandes schlecht verträgt. Und diese Erfahrung ist offenbar das, was er früher das bessere Bewusstsein nannte. Empirisches Bewusstsein zeigt das Sein als vorgestellt Sein. Hier so werden wir schon gleich auf den Titel des gleich folgenden Hauptwerks, Welt das Wille und Vorstellung hinblicken. Das Bewusstsein, da zeigt sich das Sein als vorgestellt sein. Das empirische Bewusstsein ist ein Wahrnehmungs und Erkenntnismodus. Das ist das, was er bereits in seiner ersten Schrift entwickelt hat. Sekundäutor als Zitat mal kurz ja, so lebensgefühlsmäßiger auch von Wichtigkeit und manches motivieren, das sie philosophisch kaum motivieren lässt. Dass wir es also nur mit einer erscheinenden Welt zu tun haben, das ist für Kant lebenspraktisch kein Problem. Das ist sicherlich völlig richtig. Anders Schopenhauer. Schopenhauer setzt die erscheinende Welt zur scheinenden und also betrügenden Welt herab. Es kommt dazu, dass für Schopenhauer das Leben in der erscheinenden Welt da knirscht es auch ein wenig begründungsmäßig zunächst noch, aber jedenfalls, dass das Leben in der erscheinenden Welt wesentlich mit Wünschen und das Wünschen einigermaßen rasch mit dem Wollen verknüpft wird. Und von daher ist es natürlich so, das kann man also auch schon diese Manuskriptbücher der Jahre 1814, 15 hindurch nachvollziehen, von da ausgehend ist es so, dass ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Willensmetaphysik, dass die Verneinung des Willens als Löserfigur, als Lösungsfigur auftreten kann. Also noch bevor das Wort Schopenhauers schlecht geht, das Wort Wille geworden ist, was jetzt dann relativ bald der Fall sein wird. Schopenhauer erkennt den Willen offenbar als das, wovon man sich, um das bessere Bewusstsein zu erreichen, befreien muss. Und dann erst entwickelt er seine ja berühmte Lehre von dem Willen als das Ding an sich, das, äh, als das, das der Wirklichkeit allen Erscheinungen zugrunde liegen soll. Systematisch umgekehrt wird es dann in seinem Hauptwerk, Welt als Wille und Vorstellung, äh, entwickelt. Das sind also Bewegungen, die wir, Gedankenbewegungen, die wir so 1814, 15 haben, ich gebe Ihnen hier noch ein, zwei kleine Zitate, die Welt als Ding an sich ist ein großer Wille, der nicht weiß, was er will, denn er weiß nicht, sondern will bloß, eben weil er ein Wille ist und nichts anderes. Also man könnte fast sagen, abgeschrieben aus spätmittelalterlichem Nominalismus oder Voluntarismus. Noch ein anderes Zitat aus dem Jahr 1815 auch, der Wille ist Kants Ding an sich und die platonische Idee, da sehen Sie auch merkwürdiges so ein schönes Zusammengreifen von Platon und Kant. Und die platonische Idee ist die völlig adäquate und erschöpfende Erkenntnis des Dings an sich. Also ich vermute, wenn Platon diesen Satz gelesen hätte, hätte er sich ein wenig gewundert. Vom Willen soll er gesprochen oder den Willen soll er erkannt haben. Man sieht also unmittelbares Zusammennehmen Platons und Kants, metaphysische Kant-Interpretation. Nun ist der Wille oder es wird das Ding an sich als Wille interpretiert, aus kantischen Gründen heraus. Also das ist gewissermaßen eine Schwierigkeit, die wir laufend haben, glaube ich, wenn man Schopenhauer liest, oder jedenfalls viele haben, wenn sie Schopenhauer lesen, dass immer eine partielle Partizipation an kantischen Gedanken da ist, aber eben nicht eine vollständige. So, jetzt haben wir zum Beispiel gehört, das Ding an sich soll der Wille sein. Das ist ein völliger Unfug von Kant ausgesprochen, natürlich. Trotzdem, jetzt aber jetzt kommt wieder ein kantisches Moment dazu. Aus kantischen Gründen aus kann der Wille, weil er das Ding an sich ist, niemals ein Objekt sein. Niemals ein als Objekt erkennbares sein. Nicht? Weil dann würden wir eben wieder die Kategorien, den Satz vom Grund anwenden und aus dem Willen ein erscheinungsgegenständliches, ein scheinbares, ein betrügendes machen. Nun muss natürlich Schopenhauer noch erklären, wie die Erfahrung aufzufassen ist. Also diese innere Erfahrung, für die eben der Wille für uns ist. Der Wille als Ding an sich im Unterschied ganz anders als alles, wie es für uns als vorstellende Wesen ist. Die Welt außer mir ist mir nur als Vorstellung gegeben, in mir selber aber... Also in Bezug auf mich selbst erlebe ich, was die Welt noch ist, so Schopenhauer. Nämlich, also ich bin jetzt bereits im, im Bereich seines Hauptwerks, der Welt, das wiederum vorstellt. Äh, ich erfahre nämlich zusätzlich noch, äh, dass ja, zunächst mal, ich bin das, was die Welt ist, außerdem, dass sie Vorstellung ist. Ja, und wie soll jetzt etwas, das nicht Vorstellung ist, sei es auch in mir erlebt oder irgendwie aufgefasst werden? Jedenfalls darf es nicht auf begriffliche Weise gefasst werden, sondern es muss ja das Wort hat er auch erlebt werden. Ja, ist allerdings nicht von ihm geprägt worden. Es ist jetzt gerade ein Fall, der eigentlich das Wort erlebt, erfunden hat. Aber jedenfalls nicht, also in dieser Bedeutung erlebt. Nicht in der ursprünglichen Bedeutung. Es muss also erlebt werden. Wie lässt sich über diesen von innen erlebten Willen reden? Und natürlich dann weiter auch über die Identität dieses innerhalb Erlebten Willens mit dem Kern oder dem Ganzen der Welt, also dem Ding an sich. Und wir an dem Punkt, und das gehört jetzt auch so in die Entwicklungsgeschichte noch hinein, der Gedanken der Welt als Wille und Vorstellung, an dem Punkt wird für Schopenhauer einfach eine ja, wir müssen sagen, eine Entdeckung wichtig, oder eine neue geistige Entdeckung, nämlich die altindische Religion. Er erhält fragmentarische Nachrichten über dieselbe. Das ist nicht erstaunlich, weil die Romantiker, die hatten sich ja schon längst Indien zugewandt. da hat auf den Brahmanismus verwiesen und andere, also Schlegel, Görres und andere, die man hier erwähnt, auch Novalis übrigens, also Indien auszeichnen. Da ist die Textlage natürlich noch sehr schwierig, aber es ist immerhin so, dass Schopenhauer in dieser Zeit zugänglich wird, eine ja, lateinische Übertragung der Upanishaden. Und äh, dieses Werk scheint also für oder ist für Schopenhauer in seiner Entwicklungsgeschichte ganz erheblich wichtig geworden. Er studiert seit 1814 äh, dieses Werk und schließt gleich, ja, kurz. Also die Upanishaden sprechen von dem Werden und Vergehen der Welt, von der unendlichen Mannigfaltigkeit ihrer Gestaltenreihe als von der Maya, also Schleier. In deren Bann steht alles Individuelle inklusive als Wünschens und Wollens. Also er nimmt hier eine Lehre auf, das Individuelle gehört nicht zum Kern des Wirklichen, das Wünschen und Wollen des Individuellen auch nicht. Insgesamt, das Prinzipium Individuationis gehört nur der Vorstellungswelt an. Schopenhauer spricht in dieser Zeit von Wahn in Bezug auf die gewöhnliche, die empirische Sinnenwelt. Der Wahn ist die Sinnenwelt. Und dieser Wahn ist wiederum, wie er sagt, die Maya der Indier. Unsere Wünsche sind Ausdrücke dieses Wahns. Und noch eine Gleichsetzung, die ich gleich hinzufüge, die Maya der Vedas, die Erscheinung Kants, sind ein und das dasselbe. Also, das ist jetzt alles dasselbe. Vorher, hat der Platon und Kant zusammengenommen, jetzt sind auch noch die Upanishaden äh, hinzugekommen, in Bezug zunächst mal auf die Erscheinungswelt. Das gibt es allerdings auch hinsichtlich des Dings an sich. Der Wille, der soll in uns und zugleich nämlich in uns erlebbar und zugleich als Ding an sich hinter allen Erscheinungen stecken. Und auch dafür hat Schopenhauer in den Upanishaden eine Entdeckung, eine Entsprechung entdeckt, nämlich Brahma, die Weltseele. Schopenhauer spricht diesbezüglich, das wird eine schwierige Interpretation sein, von, der, von dem Willen zum Leben als Substanz aller erscheinenden Dinge, Welt als Maya und Welt als Brahma. Das ist für Schopenhauer dasselbe wie die Welt als Vorstellung und die Welt. Als Wille. Und so ist es auch mit der indischen Erlösungsfigur, der Befreiung aus der Gestaltenreihe und dem Zurücksinken ins Nichts, entsprechend Schopenhauers Verneinung des Willens. Die Welt soll, hier hat er immer wieder so kritische Bedenken von seiner Kantlektüre äh, zwischendurch rein die Welt soll, als Wille verstanden, sie soll aber nicht erklärt werden. Nicht das Erklärende tun, das gehört zum Vorstellen tun und schreitet gemäß dem Satz vom zureichenden Grunde voran. Es lässt sich allerdings der Wille eben nicht nur erklären, sondern auch verstehen. Wenn wir den Willen erklären, so sprechen wir über ihn als ein Vorstellungsding. Natürlich das Verstehen fragt nicht nach dem Warum, im Unterschied zum Erklären. Darf es ja nicht, weil sonst würde es den Satz vom Grund zum Einsatz bringen. Also Verstehen fragt nicht nach dem Warum, nicht nach der Ursache, sondern nur nach der Bedeutung, nach dem Was. Wir müssen uns selbst verstehen, teilt er uns mit, wenn wir die Welt verstehen wollen, weil das, was wir verstehen, wenn wir uns selbst verstehen und nicht erklären, ist nämlich das, was letztlich allein ist, nämlich Wille. Und nur in uns vermögen wir das zu erfahren, zu erleben zu verstehen. Man sieht klarerweise und leichterweise, dass natürlich das Wort Wille eine, ja, in einer extrem universalisierten Weise verwendet wird äh, von Schopenhauer im Verhältnis, also zu den häufigsten bei weitem meisten Formen des Auftretens des Wörtchens Wille in der äh, Tradition. Also der Verstand, Zwecksetzung, Erkenntnis ist völlig vom Willen äh, getrennt. Wille ist sowas wie Streben überhaupt oder auch Erkenntnisfreies Interesse, wie er sagt, oder erkenntnisfreier Drang. Mit alles bewegt sich aus seinem Willen. Wir sind verkörperter Wille, nur zusätzlich haben wir auch noch das Bewusstsein, das aber vom Wille-Sein getrennt ist. Ja, Wille wird als, wenn wir da noch ein wenig näher in diese Willensmetaphysik hineinblicken, Wille wird gefasst als blind, ziellos, als etwas Vitales, das aber auf nichts Gemeintes oder Bezwecktes hinweist, sowas kann ja höchstens metaphorisch ausgedrückt werden. Es ist deswegen auch nicht zufällig, dass wir diese vielen Gleichnisse bei Schopenhauer in der Welt als Wille und Vorstellung kriegen. Streng begrifflich lässt sich über sowas nicht reden, wie über diesen schopenhauerischen Willen. Natürlich auch Zeitfreiheit ist eigentlich wirklich und damit klar, also nicht sowas wie ein Fortschreit, eine Entwicklung des Willens. Die Schopenhauerische Wendung gegen die Geschichtsphilosophie lässt sich so natürlich auch gut begründen, abgesehen davon, dass er etwas gegen Hegel hatte, was, was man jetzt noch näher entwickeln könnte. Aber auch grundsätzlich von, von, dieser, von diesem blinden Drang, der das Zentrum der Wirklichkeit ist, ist es klar, dass geschichtliche Veränderungen nur auf der Oberfläche spielen können. Es gibt kein Voranschreiten oder auch eine gründliche Änderung, im Bereich der Geschichte. Dasselbe immer ein wenig anders, nicht dass die Kurzformel für die Geschichte seine komplette Geschichtsphilosophie, wie Schopenhauer selbst auch ironisch sagte, so niedergeschrieben. Ja, also wir haben den Willen, also einen Willensmetaphysik, Willen als eigentlichen Kern der Wirklichkeit von der Vorstellung vollständig, grundsätzlich, unterschieden. Der Wille wird als Realissimum bezeichnet. Er ist uns erfahrbar sogar leiblich erfahrbar, und dann nehmen wir Übertragungen vor. Also übertrag aus dem Ich heraus wird, das könnte man jetzt fast sogar im Sinne postkantischen deutschen Idealismus es auffassen, aus dem Ich heraus wird auf die objektive Welt übertragen. Nämlich Realität aus dem Ich heraus auf das Nicht-Ich übertragen. Und so fährt jetzt also Schopenhauer äh, in der Weise, was wir in uns leiblich als Willen auffassen. Der Leib kann natürlich nicht der Körper sein, ist klar, weil der Körper ist ein konstituierter Erfahrungsgegenstand. Also dieser Dualismusverhältnis Leib-Körper ist eine etwas schwierige Angelegenheit. Bei Schopenhauer, was wir also bei uns leiblich, das heißt zunächst mal nur nicht begrifflich, nicht eindeutig aussagbar erfahren, das legen wir jetzt auch allen anderen Vorstellungen von außer uns Befindlichem zugrunde. Ja. Ich sammle noch den einen oder anderen weiteren wichtigen Punkt, also nachdem wir das grundlegende Verhältnis, Wille, Vorstellung haben, sofort noch einige Punkte, die sekundär herkommen. Also, ich kann noch, mal, ich kann noch mal kurz erklären, wie die Vorstellung. Ist nicht ganz klar, hier die Vorstellung als als, als als den Willen in uns beschreibt. Ist das nicht mehr Ist eigentlich richtig? Dann Ich erkenne in mir die Vorstellung als äh, als den Willen, der sich in mir zeigt. Das ist jetzt nicht so ja, also wenn ich das so sage, so sage ich es jedenfalls falsch. Also wir müssen da, wir müssen eine wirklich ganz klare Trennung zwischen der Welt als Wille und der Welt als Vorstellung bei Schopenhauer äh, zugrunde legen. Also alles, ich kann natürlich auch in mir vieles als Vorstellungen auffassen. Alles was außer mir ist, fasse ich grundsätzlich zunächst mal nur als Vorstellung, auch in mir sehr vieles auch. Dann gibt es aber noch diese Möglichkeit anderer, ja überempirischer, überall Erfahrungsformen, in denen ich etwas erlebe, Frau so Schopenhauer, dass ja die Individuationsschranken sprengt. Nun ist es aber so, dass alles, was Vorstellung ist, innerhalb der Zeitraumindividuationsschranken drinsteht. Also muss das, was diese sprengt, eben was völlig anderes sein, als Individuelle transzendierend sein. Daher, wenn ich es in mir als den Grund meiner selbst erfahre, ich gebe dann noch zusätzlich den Namen Willen dazu, muss ich auch zugleich schließen, das liegt auch allen anderen zugrunde, weil es ist ja nichts Individuelles, sondern es sprengt eben die Zeit, Raum, ähm, äh, Individuationsschranken. Also wenn ich davor sage, dass ich, was ich in mir selbst als Vorstellung erfahre, dass dieses dann zugleich von Schopenhauer als Wille bezeichnet wird, so ist das Quatsch. Sondern wir haben auch, was die Erfahrungen in uns selbst angeht, völlige Trennung zwischen Wille und Vorstellung. Also völlig Sekundäres des Intellekts, wie sich Schopenhauer immer wieder ausdrückt, im Verhältnis zum Willen als dem Primären, das ist für ihn dann auch von einer gewissen Wichtigkeit, noch was die so ontologische Einteilung äh, Mensch, Tier, Pflanze angeht. Ich, also systematisch versucht er uns dann äh, zu zeigen, der Wille als Ding an sich ist im Tier direkt äh, unmittelbarer oder nackt, äh, wie sich Schopenhauer äh, ausdrückt, da als im Menschen. Im Menschen hingegen ist der Wille erst das eigentlich wirkliche verkleideter, nämlich intellektuell verkleideter ist gemeint und in äh, darum in der Pflanze noch direkter als äh, im Tier. Die Pflanzen überhaupt äh, scheinen ja fast ausschließlich Dinge an sich zu sein, nicht Wille äh, qua Dinge an sich. Sie wünschen sich auf individuelle Weise so wenig offensichtlich, also beinahe ausschließlich äh, Dinge an sich. Sie brauchen beinahe, wie Schopenhauer sagt, das ist ein an ein, ein, ein Schwärmerei grenzender Gedanke von mir, aber in der Tat scheint es systematisch notwendig und gut zu sein. Die Pflanzen, die brauchen beinahe das fremde, verständige Individuum, also uns, um überhaupt aus dem Bereich des blinden Wollens in den Bereich der Vorstellung einzutreten. Also wenn Sie weder über den Appetitus noch auch über die Eistesis verfügen, dann wird das vermutlich richtig sein, zwar schwärmerisch, aber systematisch genau und richtig. Wille für sich, also dunkles Treiben, blinder Drang, bewusstloses Sein, kann nur von Erkenntnis begleitet sein. Das kantische Wörtchen begleitet dieses schiefe Wort im Schopenhauer hier auch heran sind da natürlich Erkenntnisprobleme offensichtlich da. Also in Bezug auf dieses höchste Prinzip, in Bezug auf den Willen qua Dinge an sich, ja wie kann man das Ding an sich sehen oder auffassen. Alles was letztlich ist, ist doch Wille, die Erkenntnis scheint völlig sekundär zu sein. Wie erheben wir uns also aus dem Sekundär der Erkenntnis heraus? Nach Schopenhauer einfach so, wir müssen alles Individuelle transzendieren, weil dieses gehört der Erscheinung an. Indem man, dass also man scheint weiterhin erkennen zu können und trotzdem eben ja, reines Erkenntnissubjekt äh, geworden zu sein, wenn man sich über die Individualität seiner Erkenntnismöglichkeiten erhebt. Also man muss alles Individuelle transzendieren, weil das der Erscheinung angehört. Wenn man reines Subjekt der Erkenntnis wird, ist man gelöst vom Willen. Es gibt die Möglichkeit, willenlose Anschauung des Willens. Das ist zunächst mal natürlich schön, willenlose Anschauen des Willens. Allerdings, wenn die Erkenntnis oder der Intellekt so sekundär ist im Verhältnis zum Willen, so weiß man gar nicht, wie der Intellekt eigentlich einen Selbststand dem Willen gegenüber gewinnen soll. Mhm die Frage, ob, das von, ob die Möglichkeit des besseren Bewusstseins oder die Möglichkeit der Erkenntnis des Willens von Schopenhauer äh, begrifflich überhaupt durchgeführt ist. Es ist grundsätzlich die Frage, ob sie von seinen Voraussetzungen her überhaupt begrifflich durchführbar ist. Und noch dazu gefragt, es ist auch die Frage, ob sich Schopenhauer überhaupt dafür interessiert, ob er überhaupt begrifflich vollständig durchführen möchte, welches die Bedingungen der Möglichkeit der eigentlichen Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis des Willens, äh, sind Denn Herr Schopenhauer selbst teilt uns immer wieder mal mit, also es geht jetzt nicht darum, ein wenig paraphrasierend ausgedrückt, es geht gar nicht so sehr darum, ob eine solche reine Anschauung oder reine Erkenntnis des Willens denkbar ist, sondern es geht um die Frage, ob es sie gibt. Und es gibt sie, weil Schopenhauer sagt, er hat sie bei sich kennengelernt. Davon spricht er. Also von einem Innehalten, sein von Selbsterhaltungsinteressen, von dem üblichen Willensdrang, ein Zurücktreten. Diese Erfahrung, wo ist sie denn wirklich? Diese Erfahrung ist zunächst mal wesentlich eine ästhetische Erfahrung. Also wiederum das grundlegende lösen, der natürlich der Kunst, wird genauer vielleicht als ästhetische Erfahrung. Eine ästhetische Haltung, die Welt als ein Schauspiel, das mit interesselosem Wohlgefallen, wenn wir die kantischen Termine diesbezüglich aufnehmen, betrachtet wird. Da sind wir willensfrei offenbar geworden, obwohl der Kern unserer eigenen Existenz ja auch der Wille ist, wenn wir etwas interesseloser Schauspiel vor uns vorbeiziehen lassen. Im Ästhetischen wird also höchster philosophischer Rang äh, eingeräumt. Ästhetische Anschauung verwandelt die Welt, in ein Schauspiel, also in etwas, das wir interesselos von individuellen Willensmomenten getrennt betrachten können. Übrigens äh, auch die zumindest relative Abwesenheit, da kann man zwar streiten, die relative Abwesenheit des Satzes vom Grunde in Kunstzusammenhang ist für hier wichtig. Nicht hält sogar fest, die Kunst ist die Betrachtungsart der Dinge unabhängig vom Satze des Grundes. Das ist zwar eine Angelegenheit, wo man vermutlich ein wenig Schwierigkeiten wird kriegen können. Dass der Mensch primär Wille ist, ist natürlich auch hinsichtlich des Praktischen, aus also der Ethik, von eminenter Bedeutung. Schopenhauer setzt den Willen absolut. Er will deswegen zunächst mal gar nicht von praktischer Vernunft sprechen. Der Wille macht das Sein des Menschen aus. Jeder Mensch ist ein gewisses, individualisiertes, verkörpertes Sein des Willens. Ja, und vielleicht bezüglich nur das bekannte Sätzchen zitiert, mit dem er meint, schon eine ganze Reihe von Ethiken zurückweisen zu können. Bei jenen, also bei den üblichen Ethikern, will der Mensch, was er erkennt. Bei mir erkennt er, was er will. Natürlich, weil der Mensch zunächst mal grundsätzlich Wille ist. Ja. Ja, zunächst mal jedenfalls schon eine Rede in Bezug auf diesen ja, Augenblick von Willenslosigkeit oder Willenstranszendenz gesehen, Auffassung äh, der Kunst, Erkenntnis oder äh, Kunsterkenntnis als eine ja, intuitive, nicht abstrakte Verneinung, des Willens. Natürlich schwierig, der Wille ist alles für Schopenhauer. Er kann daher natürlich auch nicht von etwas anderem verneint werden, weil es gibt ja nichts anderes als den Willen. Verneinung des Willens kann also letztlich nur als Selbstnegation oder Selbst. Aufhebung des Willens gefasst werden seins oder Willensgeschehen, nicht ein Erkenntnisgeschehen. Es ist nicht zufällig. Der Schopenhauer deswegen auch metaphorisch davon spricht, dass der Wille erlischt oder dass er sich wendet, dass er sich gegen sich selbst kehrt. In dem Zusammenhang noch wichtig, weil ich jetzt vorher ethisches Moment angesprochen habe, ist noch wichtig die Lehre vom Mitleid. Schopenhauer vermutlich der bekannteste Mitleidsethiker. Mitleid ist eine starke Erfahrung, auch eine metaphysisch relevante Erfahrung, wie die eine oder andere, die wir vorher schon hatten. Was ist Mitleid für eine Erfahrung? Nämlich die, alles außer mir ist ebenso sehr Wille wie ich, nämlich individueller Wille, wie ich leidet daher ebenso wie ich. Schopenhauer Zitat: Im Mitleid ist der Schleier der Maya durchsichtig geworden. Was ist der Schleier der Maya? Eher die Täuschung des Individuationsprinzips, nicht? dass wir als Individuelle einer im Unterschied zum anderen eigentlich Reales wäre. Die Täuschung des Prinzips Individuation verlässt uns in der Erfahrung des Mitleids. Also das Leid. Des einen ist gleich das Leid des anderen. Die eigene Willenserfahrung wird ausgedehnt, offenbar verallgemeinert. Eigenes und Fremdes wird nicht mehr unterschieden. Da hat auch immer wieder diese altindische Formel, also das alles bist du, herangezogen. Gewissermaßen als obersten Grundsatz der Ethik. Immer wenn wir uns einem anderen gegenüber befinden, sollen wir uns dieses sagen, das alles bist du. Also Mitleid natürlich eine Identitätserfahrung, klarweise und das als identisch Erfahrene, nämlich der Willen. Der Wille ist etwas, das als Leiden erfahren wird. Daher kann dann Schopenhauer auch den, wie er etwas emphatisch sagt, Glauben an das Individuationsprinzip und den Egoismus auf der einen Seite und das Erkennen eben des Wesens, der Identität in allen wirklich in einem Wirklichen als kreativ Alles und Jedes Wollens bezeichnen oder zusammenfassen. Ja, Schopenhauer hat nach seiner Hauptschrift, das Video und Vorstellung, in Wirklichkeit keine grundlegende weitere Veränderung seines Werks zu seiner Lehre mehr vorgenommen hat im Wesentlichen sich auf das Sammeln, Material ansammeln äh, konzentriert. Etwa die schöne Schrift, die erwähne ich jetzt noch kurz, über den Willen in der Natur, also vielfältig sich munitionieren im Bereich der Naturwissenschaften, Erfahrungen, jetzt direkt auch Erfahrungen, die im Rahmen von Naturwissenschaften wiedergegeben werden, referieren, die alle zeigen sollen, dies trifft auch empirisch betrachtet zu, dass der Wille und nicht der Intellekt das eigentlich Wirkliche äh, im Menschen ist. Ja, Und dann haben wir natürlich noch die äh, späten ethischen Schriften äh, Schopenhauer, diese beiden Preisschriften äh, zur, zum Bereich der Ethik, die beiden Grundprobleme der Ethik, die Mitleidsethik äh, weiter ausführend, die ich jetzt vorher schon äh, herangezogen hatte, mh, ja, also Mitleid eine Form von Willenstranszendenz. Es ist allerdings so, und damit äh, weise ich noch kurz hin auf das ja, letzte Werk, die letzte äh, Publikation äh, Schopenhaus. Es ist allerdings so, dass doch gegen Ende des Lebens Schopenhaus sich noch einige Veränderungen, allerdings eher implizit äh, zu ergeben scheinen. 1850 vollendete also sein zweites, ganz umfangreiches Werk die Parerga und Paralipomena, also Nebenwerke und Zurückgebliebene, so wie immer wir hier die, die Überschrift übersetzen wollen. Diese Nebenwerke sind das umfangreichste Werk Schopenhaus, also die Welt, das Wille und Vorstellung äh, noch übertreffend. Er will in diesem Nebenwerk, und erst dadurch übrigens ist er ja extrem erfolgreich geworden nicht? und seit er überall so äh, gelesen werden, früher so relativ erfolglos mit seinen äh, Werken, er will hier ja, mit Platon gesprochen, das zweitbeste Schildern, das Zwe die zweite Fahrt, nicht wie das Platon äh, ja ausdrückt. Also er will auf eine populäre Weise so das Gesicht der wirklichen Lebenswelt äh, malen, gehen wir also einmal von der Bejahung des Willens äh, zum Leben aus und schreiben wir eine Philosophie für die Welt, wie sich äh, Schopenhauer ausdrückt. Die eigentliche Ethik ist natürlich die der Verneinung, grundlegend äh, die des Mitleids. Der mitleidige Wille ist ein Wille, der bereit ist, der dabei ist, schon sich zu wenden, wobei dieses Wenden, wird dann sagt, geschieht oder nicht geschieht, eine gewisse Passivität oder Geschehensform, die hier wesentlich mitleidsethik, hat also überhaupt nicht mit eigenem Glückserwerb äh, etwa zu tun, während in den Pariaerga und Paralipomena, vor allem natürlich in den sogenannten Aphorismen zur Lebensweisheit, die also einen Teil der Pariaerga und Paralipomena äh, bilden, entwickelt er eben eine Ethik unter anderen Vorzeichen und alltäglichen Vorzeichen oder eine Akkommodation, wie er selbst sagt, Akkommodation an das Prinzip der Selbsterhaltung, das Verlangen sein Leben in Maßen glücklich zu gestalten. Ja, und in diesen paar Ärger finden sich allerdings einige Wendungen, die nun tatsächlich in Bezug auf die eigentliche Lehre Schopenhaus auch wiederum relevant sind, vor allem und das ist der einzige Punkt, den ich hier abschließend noch erwähnen möchte, vor allem ein, wie es ausdrückt es gäbe hier vieles, aber nur eines, das ich hier noch erwähne, ein riesiges bedenkliches Problem, nämlich das Problem der Individualität, das ihm nochmal auftritt und das sich ihm nun offensichtlich doch ein wenig anders als im Rahmen seiner, wenn wir so wollen, offiziellen Lehre darstellt. Also Individualität gehört ja nach der offiziellen Lehre, wenn ich mich jetzt so auf das Video und Vorstellung beziehe, grundsätzlich nur der Erscheinung an, keineswegs. Dem Willen gehört, spielt also nur auf der Oberfläche der Wirklichkeit. Allerdings, in dem Spätwerk eben, hält Schopenhauer fest, also das Prinzip der Individuation inhäriert in gewisser Weise, das scholastische Quodamodo hier dazwischen geschrieben, auch dem Willen. Die Individualität beruht nicht allein auf dem Prinzipien Individuation, offenbar, sondern sie ist zwar nicht ding an sich, aber sie wurzelt, wie er sagt, im Ding an sich, im Willen des Einzelnen. Zitat, wie tief nun aber hier ihre Wurzeln, nämlich der Individualität, gehen gehört zu den Fragen, deren Beantwortung ich nicht unternehme, ja wenn er diese Beantwortung unternommen hätte, hätte man natürlich das gesamte Verhältnis zwischen Welt als Wille und Welt als Vorstellung, vor allem zwischen Wille und Intellekt noch einmal aufrollen müssen. Damit bin ich am Beginn des ganz kurzen Abschnittchens 16, Ludwig Feuerbach, nach diesem, dann, wenn wir so wollen, zunächst mal partiell transzendental-philosophisch-erkenntniskritischen und dann willensmetaphysischen Entwurf, den wir bei Schopenhauer gesehen haben, also eine spezifische Möglichkeit, Kant zu interpretieren, die kantische Kritik als Vorspiel, als Eingangsphase in eine neu entwickelte Metaphysik. Und ich bin damit bei Ludwig Feuerbach Kapitel 16 angelangt. Also ähm, mitunter, nicht muten natürlich manche Denker des äh, weiteren 19. Jahrhunderts äh, im Verhältnis zu den vorhergehenden etwas epigonal an vor allem etwas irrationalistisch an. Wir haben eine spezifische Form von Irrationalismus jetzt hier bei Schopenhauer gesehen. Also mit Irrationalismus meine ich einfach nur Positionen, in denen die Ratio als den Kern der Wirklichkeit relativ fremd oder von diesem Recht weit entfernt aufgefasst wird. Ähm ja, da kann man also zu Schopenhauer durchaus auch Leute wie Kierkegaard oder Nietzsche, mit denen wir uns gleich noch in ein paar Minuten beschäftigen werden, hinzufügen. Epigonal. ich erwähne das Wort jetzt hier im Zusammenhang mit Feuerbach, deswegen, weil Feuerbach eine sehr, sehr, wie ich denke, wahre Wendung, und interessante Wendung geprägt hat, die jetzt philosophiegeschichtlich erheblich ist, glaube ich. Nämlich diese Wendung, viele haben sie ja nachgesprochen, nicht, die nicht wussten, was damit gemeint ist, diese Wendung, äh, Hegel ist der deutsche Proklos. Also wenn Hegel wirklich der deutsche Proklos ist, ich weiß jetzt nicht, ob Feuerbach diese Wendung selbst ironisch gemeint hat, ja, dann müssen wir eben bedenken, was auf Proklos folgte. Und da folgen eben die Epigonen. Diese Wendung deutscher Proklos, also aus Grundsätze, der aus Schopenhaus-Feuerbachs Grund, äh, Grundsätze der Philosophie der Zukunft gegriffen. Das ist eine Wendung, die ziemlich weit geht. Das wird das Hebel, äh, der deutsche Proklos. Was kommt dann? Zunächst mal sehen wir, und damit bin ich jetzt direkt bei Feuerbach, zunächst mal sogenannte anthropologische Wende im Bereich der Geschichte der Philosophie. Mit Feuerbach setzt innerhalb der zunächst mal Hegelschule. Und viele der Denker im 19. Jahrhundert gehen zunächst mal durch die Hegelische Schule und setzen sich dann ab. Mit Feuerbach setzt innerhalb der Hegelschule diese Religionskritik, und dafür das ist der einzige Punkt, den ich hier auch näher ranziehen kann, dafür ist Feuerbach auch so bekannt geworden, setzt also diese Religionskritik ein, die dann im Marxismus gipfelte. Feuerbach, 1804, geboren, in Landshut, studierte zunächst mal Theologie, zuerst in Heidelberg und dann ging er nach Berlin, um dort Hegel selbst zu hören, hat alle Vorlesungen Hegels gehört, also alle zumindest einmal gehört, promovierte dann im Jahr 1828 und hat im Jahr 1830 sein erstes Werk publiziert, Anonym, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, also es ist ein extrem sensualistisches Werkchen, hat also sein das ist seine Position auch selbst, dass also eine Position des Sensualismus bezeichnet, dass dieses Werk ist dann polizeilich verboten worden und Feuerbach hat zunächst mal nicht mehr gelehrt, sondern er hat, das ist etwas schwierig zu verstehen, naja, man wird sagen, müssen rein hegelianische Werke veröffentlicht. Nicht nachdem dieses Werk aus dem Jahr 1830 sicherlich ein die hegelianisches Werk ist, hat er in den folgenden Jahren rein hegelianische Bücher geschrieben. Gut, es sind zwar Bücher, die sich auf die Geschichte der Philosophie beziehen und sie sind sehr sie sind, ja, man könnte sagen, problemlos in den Bereich des Hegelianismus einzuordnen. 1833 Geschichte der neueren Philosophie von Bacon bis Spinoza, 1836 Leibniz und 1838. Dann das Buch äh, Pierre Beil im Jahr 1837, hat er dann geheiratet und von da an keine finanziellen Probleme mehr. Das Buch Das Wesen des Christentums 1841 hat Feuerbach berühmt gemacht. Dann auch noch wichtig lebensgeschichtlich äh, die 1848 und 1849, die, diese berühmten zu Heidelberg gehaltenen Vorlesungen über das Wesen der Religion, nicht? das waren ja dann diese Vorlesungen, wo er nicht in der Universität vortragen konnte, aber der äh, liberale Bürgermeister ihm also dann eben das Ratshaus zur Verfügung gestellt hat und auch noch das Spätwerk Theogonie aus dem Jahr 1857, nichts Neues, aber materialhaltigste Darstellung seiner Hauptgedanken. Im Jahr 1872 stirbt Feuerbach nun in einer Besprechung in einer Rezension. Das musste er jetzt nicht unbedingt direkt seine Position zum Ausdruck bringen, aber er hat sich später eigens dazu bekannt, und zwar mehrfach. In einer Besprechung schrieb Feuerbach einmal der Mensch isst, was er isst. Also das erste Mal mit einem S, das zweite Mal dann mit Scharfes. Jetzt ist das natürlich ein berühmt-berüchtigter Satz geworden, ein Satz, den äh, Feuerbach ihm auch immer wieder daneben in Schutz genommen hat in der Folgezeit. Vor seinem Hauptwerk bereits, und dann vor allem in seinem Hauptwerk, nämlich das Wesen des Christentums von 1841, entfaltet Feuerbach breit seinen, wenn man so will, Grundgedanken den Grundgedanken seiner Position. Ich habe ihn heute schon mal vorher antizipiert, bevor wir zu Feuerbach gekommen sind. Das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie. Also das, der Satz, den er ständig in der Folgezeit durchbuchstabiert. Also die Erkenntnis Gottes, wenn ich es noch ein wenig anders auch mit Feuerbach zu formulieren versuche, die Erkenntnis Gottes ist die Selbsterkenntnis des Menschen, das Wissen des Menschen von Gott ist das Wissen des Menschen von sich selbst. Nun ist es natürlich so, dass das auch vielfältig schon vor Feuerbach gesagt wurde. Also insofern wäre es jetzt zunächst mal nicht allzu aufregend, denken wir etwa an Kritias oder andere Denker des 5. Jahrhunderts vor Christus zurück, aber eben nie so plakativ und so durchgeführt und religionskritisch, wie wir das beim Feuerbach hier haben. Deswegen hat es eben auch so stark Karriere gemacht, also wie vieles etwa an protestantischer Theologie des 20. Jahrhunderts lässt sich nicht auf diesen Satz zurückführen, oder auf diesen Gedanken, so viele Entmythologisierer, die uns dann trotzdem immer noch sagen, ja und trotzdem, wenn alles entmythologisiert werden muss, was in der Schrift dasteht, so ist es trotzdem ganz wichtig, weil es enthält so wichtige Erkenntnisse, nicht in Bezug auf Gott vielleicht, sondern in Bezug auf den Menschen, was also es so alles ständig auf Feuerbach natürlich zurückgeht, diese ganzen Entlarvungs. Vorgänge, diese spezifische Form von Aufklärung. Religion wird also verstanden als Verhalten des Menschen zu sich selbst oder noch genauer, wie Feuerbach weiter sagt, zu seinem Wesen. Verhalten des Menschen zu seinem Wesen, das von ihm aber als ein von ihm unterschiedenes Wesen verobjektiviert wird, vergegenständlicht wird und gemeint Ist bei Feuerbach mit diesem Wesen des Menschen nicht seine endliche Individualität, sondern seine wie er sagt unendliche Gattung, also Vergöttlichung des Menschen, nicht das ist ja etwas eine Wendung, die Schopenhauer selbst dann mehrfach oder der göttliche Mensch dann mehrfach gewählt hat in der Folgezeit. Also die religiösen Aussagen über Gott oder das Unendliche sind als Aussagen über die Göttlichkeit oder Unendlichkeit der Menschengattung zu interpretieren. Feuerbach spricht in Bezug auf diese Verobjektivierungen von Illusionen, von Projektionen. Ähm, wir sehen natürlich auch unter anderem, dass die kantische Fragestellung hier etwa nicht berücksichtigt ist, nämlich die nach der Relevanz solcher Illusionen, der logischen Notwendigkeit, derselben. Frage danach, also äh, Feuerbach möchte nicht ausschließlich religionskritisch, wenngleich das bei ihm im Zentrum steht, möchte nicht ausschließlich religionskritisch argumentieren, sondern auch so etwas wie eine, ja, Sicht oder Auffassung der Wirklichkeit präsentieren, stellt sich auch die Frage, wie wir das Verhältnis zwischen Denken und Sein, also im Zentrum der Philosophie, hier stehend zu fassen haben. Äh, zumindest sehr aufwendig ist diese Frage nach dem Verhältnis zwischen Denken und Sein in der hegelischen Logik äh, durchgeführt oder zu beantworten versucht worden. E. Feuerbach spricht sich in ja, eher ja, Rüden Bemerkungen gegen die äh, Logik und gegen die hegelischen Vermittlungsversuche, was Denken und Sein angeht, äh, aus. Also wir müssen von einem Unterschied zwischen dem Denken und dem wirklichen Sein sprechen. Das Sein sagt er uns direkt, das Sein ist das andere des Denkens. Das Denken soll das Sein nicht fassen können. Man stellt sich natürlich die Frage, wie es möglich ist, einen solchen Satz zu sagen, denken, äh, das Sein nicht fassen. Können hier Allgemeinheit, dort Einzelheit. Beides sind einander entgegengesetzt. Das Denken das Allgemeine, das Sein das Einzelne. Die Philosophie der Zukunft. Und ich hatte auf dieses Werk hier ja zu Beginn äh, verwiesen, das ist diese Grundgedanken der Philosophie der Zukunft, 1843. Die Philosophie der Zukunft soll von dem Gegensatz von Denken und Sein ausgehen Existenz und Sinnlichkeit sollen Wahrheitskriterium sein das Reale als das Sinnliche soll das Selbstständige sein also Feuerbach sucht eine Philosophie der Sinnlichkeit die ihr selbst als Sensualismus oder auch als Materialismus charakterisiert. Wie gesagt, es ist sehr schwierig zu verstehen, wie jemand zuvor sehr stark und affirmativ hegelianische Werke geschrieben hat und dann in einer direkten und unmittelbaren Weise von Sensualismus oder Materialismus als möglichen Erkenntnissystemen ausgeht. Er hält nur das Sinnliche, wie uns direkt mitteilt, für wahr und wirklich. Nur durch die Sinne wird mir ein Gegenstand gegeben. Und zwar dort, und das ist noch dieser letzte wichtige Punkt, der dann auch für, den, für, diesen, für dieses dialogische Denken oder dieses Du-Denken wichtig geworden ist, zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also letzter Punkt, den ich hier noch nennen kann. Also nur durch die Sinne wird mir ein Gegenstand gegeben, und zwar dort wo meine Selbsttätigkeit auf einen Widerstand stößt. Also hier hätten wir natürlich wiederum Entsprechungen hinüber zu Fichte, wenn wir das an diesem einzelnen Punkt da festmachen wollten. Wodurch entsteht mir aber dieser Widerstand? Der Widerstand entsteht mir ursprünglich immer und nur durch ein anderes Ich. Also alles übergeht zu so ich. Nicht? Die Dinge, die Tiere und die Pflanzen. Eigentlicher Widerstand entsteht mir letztlich immer durch ein anderes Ich, so dass wenn wir dieser Argumentation so folgen, der Begriff des Objekts vermittelt ist durch den Begriff des Du. Also grundlegend die Subjekt-Objekt-Relation zurückführend oder zurückweisend auf die Ich-Du-Relation. Ja, also das Sein, auf das sich diese neue Philosophie bezieht, die er beginnen möchte, ist das Sein der Sinne, der Anschauung der Empfindung oder auch der Liebe, wie er sagt, das Einzelne, Endliche, Diese, wobei, das muss man jetzt immer sehen, natürlich zusammenhängend mit seiner Religionskritik, wobei dieses Endliche, Diese, selbst mit unendlichem Wert ausgestattet wird. An die Stelle Gottes soll der selbst als göttlich aufgefasste, sinnlich, leiblich gefasste, Mensch treten, damit wäre dann erst die Ablösung in der Zukunft, versteht sich, damit wäre dann erst die Ablösung der Theologie durch die Anthropologie abgeschlossen. Wir sehen also ein extremer Anthropozentrismus, der uns da bei Feuerbach auftritt, und so konnte ich Ihnen also eben noch Feuerbach in der Kürze darstellen Die letzten drei Denker, die wir vorhatten, bringe ich heute leider heute leider nicht mehr unter. Danke Ihnen die Aufmerksamkeit und schließe die Vorlesung.